0: CN10 pour bénéficier de 10% de réduction supplémentaire sur ta première commande. Merci à NutriPure de sponsoriser cet épisode et bon podcast à toi. Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast au Sports Nutrition. Je m'appelle Médric et tous les jours je te permets d'atteindre tes objectifs en te parlant de remise en forme. Et aujourd'hui on va faire un peu un épisode Culture G. Culture G mais qui va quand même te permettre... Euh, d'atteindre tes objectifs et de t'évaluer en fonction de ton niveau euh, parce qu'en fait moi si tu veux je suis convaincu moi l'un de mes les grandes philosophies dans ma vie c'est euh, donc je suis convaincu c'est que je vais faire du sport toute ma vie et forcément quand on fait du sport toute sa vie euh, même si on le fait pour se sentir bien on le fait aussi pour progresser dans son activité, pour progresser sur son physique, pour progresser sur son mental, euh, etc. Donc on ne fait pas les choses. Euh, voilà, il faut toujours avoir un but dans la vie. Il faut toujours avoir quelque chose pour nous tirer vers le haut. Et euh, et du coup, on peut être un peu perdu parce que quand ça fait des années, des années, des années qu'on pratique certaines activités physiques, euh, bah on a un peu moins d'objectifs. C'est un peu plus difficile de se faire des challenges, etc. Et même si tu commences, tu vois, cet épisode, il va quand même te plaire parce que ça te permet de t'auto-évaluer, d'avoir un point de départ euh, et du coup, de savoir quels sont tes points forts, quels sont tes points faibles. Donc, en fait, si tu veux, il euh, y a une théorie qui a été, euh, qui a été euh, écrite par John Hales en 2010 et qui a un peu... Euh, classer euh, 5 points, qui a établi 5 points sur, laquelle, euh, sur lesquels il était important d'être fort euh, pour, euh, savoir, pour être le sportif le plus complet possible. voilà Et moi, je vais me, je vais me prendre comme point de départ ce, cette théorie de John Aless et je vais la remettre euh, dans le monde de la remise en forme et peut-être que toi tu prépares Peut-être une toute autre activité, peut-être que tu fais du vélo, peut-être que tu fais du jogging, etc. Et, euh, et ça va aussi te permettre de savoir, de t'auto-évaluer. Alors, on a du coup cinq points et après, on va faire un petit jeu. Donc, euh, tout d'abord, pour être un sportif complet, il faut avoir un cardio. Il faut avoir un bon cardio. Euh, le cardio, ça se mesure par la VO2 max. Bon après, c'est pas forcément utile de le faire si t'as vraiment pas de but précis, à part c'était si un marathonien ou un effort vraiment de longue durée. Euh, voilà, ça se mesure avec la VO2 max, savoir euh, comment ton corps réagit à un effort vraiment soutenu maintenu. Et euh, comment ton cœur du coup, euh, oxygène envoie le sang, etc. Donc, euh, ah, je vais faire une aparté là-dessus parce que le cardio, il y a souvent un amalgame qui, a, qui, qui est fait là-dessus. Euh, on se dit bah oui, les marathoniens, c'est eux qui ont le meilleur cardio. Euh, c'est vrai, c'est pas vrai parce que c'est eux qui ont la meilleure VO2 max. Euh, donc ça, c'est ça, c'est clair. Enfin euh, c'est même pas eux je crois, il y a d'autres sports, mais bon voilà, ils ont une très grosse VO de max, mais c'est pas forcément le meilleur cardio, en fait ça veut rien dire, ça veut parce que un marathonien il va être très très à l'aise pour maintenir un effort soutenu euh, et puis le mettre pendant 3, 2, 3 heures durant son marathon, 4 heures, voilà, mais... Euh, si on le met derrière sur une barre de squat, un marathonien sur un effort de puissance pure, bah son cardio il va il va exploser. Alors que quelqu'un qui a l'habitude de faire du squat, qui a l'habitude de soulever des charges lourdes, bah il va pas du tout trouver ça à son cœur, il va trouver ça hyper facile et il va son cœur va rester à un, à un niveau très stable. Alors que par exemple un marathonien, tu le mets sous une cage à squat, bah là son cœur il va exploser et la personne qui a l'habitude de faire de soulever des charges très très lourdes, tu lui demandes de faire un marathon, et ben bah forcément son cœur il va exploser, il va même pas pouvoir le finir ce marathon. Donc euh, donc voilà, donc tu vois le cardio c'est quand même relatif à la l'activité euh, qu'on euh, qu qu'on fait de notre, la majeure partie de notre temps et du coup euh, c'est très difficile quand même de le mesurer. Bon, il y a le VO2 max, mais sinon euh, voilà, il faut savoir s'auto-évaluer pour savoir si on, on a plutôt un bon cardio ou plutôt un mauvais cardio. Voilà. Après, on a l'endurance. L'endurance, là, il va être mesuré uniquement avec le temps. Euh c'est encore relatif à l'activité que tu fais. Si tu fais, euh, je ne sais pas, du jogging, bah combien de temps tu arrives à maintenir ton jogging le plus longtemps possible Combien de temps voilà, tu vas, Ça va te donner ton niveau d'endurance. Si tu as l'habitude euh, de faire des, des, des séances de HIIT, etc., bah combien de temps tu peux maintenir telle séance à telle à, à l'intensité maximum Combien de temps tu peux le tenir euh, voilà, de, Combien de temps tu peux tenir sous une charge lourde, euh, sous, sur telle charge, etc. Donc là, on va le avec le temps, donc l'endurance musculaire en fonction de l'effort qu'on te, qu te demande de faire en fait. Donc euh, voilà, on a une troisième catégorie euh, de points, c'est la force musculaire. Quelle force tu peux développer sur tel ou tel mouvement euh, Donc là, ça va se mesurer avec deux choses, soit la dynamométrie, soit en Hertz. Euh, donc les Hertz, c en fait, on te met des petites électrodes, un peu comme l'électrostimulation. Et on regarde combien de fibres pour un mouvement donné, combien de fibres musculaires tu arrives à mobiliser, euh, combien de euh, combien de, de puissance tu arrives de puissance énergétique tu arrives à développer sur tel mouvement. Et en fait, ça va nous donner la force que tu es capable de produire. Donc, c'est très 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 important. Euh, voilà, surtout si tu fais de la remise en forme, on utilise énormément la force musculaire euh, pour tous les exercices quasiment. Donc, enfin euh, sur tous les exercices. Donc, voilà. Moi, c'est un truc euh, que j'ai beaucoup pensé. Donc voilà. Et après, on a un quatrième point, c'est la flexibilité de ton corps. Et ça, on n'y pense pas forcément, mais c'est hyper important en fait parce que euh, de réaliser un mouvement, donc généralement dans une activité physique, il faut réaliser le mouvement avec la plus grande amplitude possible. Ça va te permettre de justement d'être plus compétent, d'être plus, euh, plus efficace parce qu'au lieu de faire un petit mouvement, tu vas faire un grand mouvement. Sauf que ce grand mouvement, il va falloir le réaliser facilement parce que si tu as des raideurs articulaires, des raideurs musculaires, etc., bah, le grand mouvement, il va plus te fatiguer que si tu faisais plein de petits mouvements. Donc, c'est un point extrêmement important pour progresser dans son activité sportive puisque si tu arrives à faire un grand mouvement facilement, tu iras beaucoup plus loin que quelqu'un qui est peut-être plus fort que toi, qui a peut-être plus d'endurance, plus de cardio, plus de force, mais qui fait que des petits mouvements, tu vois. Donc c'est quand même hyper hyper important si on veut être un sportif complet, si on veut évaluer son niveau de forme, de prendre en compte la flexibilité du corps, euh, de savoir euh, jusqu'à où on peut réaliser les mouvements qu'on a besoin facilement, sans demander trop d'énergie à ton corps. Il faut que ça soit facile. Euh, de, par exemple, de toucher tes pointes de pied, euh, c'est pas parce que tu arrives à toucher tes pointes de pied que tu es souple. Si tu arrives à toucher tes pointes de pied et, et tout de suite en les descendant et mettre les mains au sol, sans aucune raideur, sans rien, Là, oui, ça ça va être plus intéressant. Si tu galères et que tu, tu, sais, tu fais des à -coups comme ça pour descendre au niveau de tes pointes de pied, là, non, là, ça va pas, ça veut pas dire que tu es souple, même si tu arrives à toucher tes pointes de pied. Tu vois un peu le, la nuance. faut arriver à faire le mouvement facilement. Et il y a un cinquième point, et ça, c'est généralement ce que recherchent les gens quand ils commencent euh, la remise en forme, quand ils commencent une activité sportive, quoi qu soit, euh, quelle qu soit, qu'elle qu'elle soit d'ailleurs, Mais c'est la composition corporelle. Voilà, c'est euh, le fait d'avoir le plus de muscles possible, le moins de graisse possible, le bon niveau d'hydratation. Donc, ça veut dire que tes muscles vont être bien hydratés, ton corps va être bien hydraté et du coup, va pouvoir générer un effort euh, sans se vider de ses réserves énergétiques. Le sportif a plus de euh, a un plus haut niveau d'hydratation que le sédentaire, par exemple, et aussi la densité osseuse. C'est-à-dire, est-ce que tes muscles, ils sont denses Est-ce qu'ils sont euh, vides Entre guillemets, bon, ils sont pas vides. Mais voilà, plus tes muscles vont être denses, plus ils vont être solides, plus tu vas garder justement cette densité osseuse tout au long de ta vie. Et du coup, tu vas te préserver euh, bah, de de, 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 de fractures, euh, voilà, de fractures du col de fémur, du... enfin, voilà, tout ce qui est fracture euh, due à aussi euh, la vieillesse, etc. Parce que la densité osseuse descend avec la vieillesse. Donc, euh, si tu as une mauvaise densité osseuse, plus tu vas vieillir, plus ça va être ça va être chaud. Donc si tu as une bonne densité osseuse de base, bah tu vas tomber à un niveau qui reste correct et du coup tu vas te préserver de tes euh, voilà, certaines choses qui peuvent arriver dans la vie, avec la vieillesse notamment. Donc donc voilà. Et en fait, la composition corporelle, ce que je voulais revenir dessus, c'est euh, certaines personnes, euh, je critique pas du tout ça, moi-même, euh, quand j'ai commencé le sport, c'était certainement pour avoir une meilleure composition corporelle, donc d'avoir un physique qui était plus agréable esthétiquement parlant. Mais euh, normalement, en fait, ça ça doit être la conséquence. Ça doit pas être un but, ça doit être une conséquence. C'est-à-dire que si tu es souple, si tu es fort, si tu es endurant, si tu as un bon cardio... Et si tu... Euh, bah c'est tout. Eh <rire> bah, euh tu as du coup une bonne composition corporelle. Généralement, ça vient avec. Enfin voilà, il faut juste faire un peu attention à ce qu'on mange. Mais voilà, ça, ça découle naturellement. Donc en fait, plutôt que de rechercher... Moi, ce que je voudrais te faire passer, c'est plutôt que de rechercher une bonne composition corporelle, absolument, absolument, absolument progresse sur les autres facteurs. Donc, par exemple, si tu fais de la remise en forme, bah, tu fais, par exemple, du hit, bah, ton cardio, essaie de l'améliorer au maximum avec des exercices qui vont pomper tes calories, qui vont pomper ton énergie, et du coup, ton cardio va s'améliorer naturellement. Tu vas avoir aussi plus d'endurance, plus de force, parce qu'on rajoute énormément, par exemple, dans du hit, des mouvements de force, etc. Donc, tu vas progresser en force. Tu vas, si tu prends, tu prends le temps aussi de t'étirer, et aussi l'activité sportive, euh, maintient la souplesse et augmente la souplesse. Mais si tu prends en plus le temps de t'étirer le soir, voilà, ou quand t'as deux minutes, quand t'as 10 minutes de t'étirer, etc., bah, tu vas avoir une bonne composition corporelle, en fait. Tu vois, ça, ça va découler de tout ce que tu as fait avant. Donc, euh, donc voilà. C'est ce que je voulais te dire. Et là, on va faire un petit jeu, du coup. Euh, voilà. Le but, c'est de savoir quel, quel que soit ton niveau, le but, c'est de savoir d'où tu pars. Euh, de, comment tu es aujourd'hui, euh, comment tu peux t'évaluer aujourd'hui. On va faire un petit, tu vas te noter, bah, comme à l'école, en 50 points. Comment on va faire pour se noter comme ça bah, On a 5 qualités euh, physiques, donc cardio, endurance, ouais, c'est pas forcément que des qualités physiques, mais bon, K cardio, endurance, euh, force musculaire, souplesse et composition corporelle. Bah, tout simplement, tu vas te dire, euh, voilà, euh, moi je sais pas, je fais du marathon euh, parce qu'il faut que ça soit relatif à ton activité physique sinon ça sert à rien en fait. donc il faut que ça soit euh, bon activité physique si tu fais de la pétanque ça sera peut-être un peu plus compliqué mais voilà euh, donc cardio, bah, combien je note mon cardio par exemple si je fais du marathon euh, combien je, je, je me note en endurance musculaire donc cardio en 10, endurance musculaire 10, combien je me donne combien de temps j'arrive à maintenir mon effort sur mon activité en, euh, sur 10 tu te notes la force musculaire, pareil, sur 10, voilà, si as, généralement, si as, même si t'as fait du marathon et tout, t'as as certainement déjà réalisé des efforts de force. Tu as peut-être fait un peu de musculation, un peu de musculation chez toi ou en salle de sport, voilà. Donc, comment tu te noterais Donc, en 10 points encore. Euh, après, flexibilité du corps, ta souplesse. Comment tu t'évalues Est-ce que tu arrives facilement à voir les à, à t'étirer, notamment la chaîne postérieure Donc, tout ce qui va être ischio-jambier, fessier, euh, voilà, tout les la, la raideur des épaules aussi. Si tu arrives facilement à mobiliser tes épaules, euh, si voilà, ischio-jambier. Donc, si tu arrives facilement à euh, toucher tes pointes de pied quand tu es debout, par exemple, euh, voilà. Tu t'évalue à peu près et ta composition corporelle combien tu tenrais tu penses de notes à ton physique et en fait si tu fais 10 points à chaque fois sur chaque qualité physique entre guillemets bah tu vas te retrouver avec une note sur 50 et euh, du coup tu vas savoir quel point de départ tu as euh, sur ton activité physique et sur ton corps voilà donc voilà donc si ça voilà ça, ça t'intéresse et puis après tu pourras faire le bilan l'année prochaine et te dire OK donc j'avais peut-être euh, voilà j'avais peut-être j'étais pas mal compétent sur certaines choses et euh, par contre, j'étais pas du tout souple. Je me suis mis 1 sur 10 en souplesse. Et bah du coup, euh, l'année prochaine, tu, tu vas tu vas travailler là-dessus, tu vas refaire le bilan et tu vas voir si tu as progressé euh, sur ta note de 50, si tu arrives à gratter quelques points. Voilà, donc si tu veux t'auto-évaluer, que je te donne un peu plus de détails, que je te structure ça, pour t'auto-évaluer combien tu te donnes euh, à ton niveau de forme, et bah euh, télécharge mon PDF que euh, je t'envoie par mail Donc, soit c'est en description tu cliques sur le lien en description pour t'évaluer sur ton niveau de forme ou alors tu tapes sur sport, santé et nutrition et tu télécharges le pdf euh, dans l'onglet podcast et tu retrouves du coup tu pourras t'évaluer ton niveau de forme et faire des bilans réguliers tous les 3 mois tous les ans pour évaluer ton niveau de forme et la progression que tu as sur ton niveau de forme voilà, donc on se retrouve demain pour un nouvel épisode sur le sport, la santé et la nutrition et on se dit ciao